0: नमस्कार, नमस्कार, है और आप सुन रहे हैं चर्चा।
1: नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में तीन खास मेहमान हैं। मैं पहले एक बार उनका परिचय आप लोगों से करा दू हमारे साथ गाँव कनेक्शन के कंसल्टिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार हृदय जोशी हैं हृदय जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं राहुल आपका भी स्वागत है नमस्कार और इसके अलावा हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट न्यूज़ लॉन्ड्री के अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार इस बार की चर्चा हम शुरू करें इससे पहले मैं जल्दी से जो विषय हैं इस चर्चा में शामिल होने वाले उनका संक्षेप में एक बार जिक्र कर दूँ एक डेवलपमेंट जो है आगामी जो तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश के उससे जुड़ा हुआ मामला है और मायावती ने छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की एक पार जो पार्टी है जनता कांग्रेस उससे गठबंधन का फैसला किया है और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं इसके अलावा डूसू प्रेसिडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव अभी हाल ही में सम्पन्न हुआ था उसमें जो ए के उम्मीदवार विजयी हुए हैं अंकित वसोया उनके जो प्रमाण पत्र हैं डिग्रियां हैं उसके फर्जी होने की बात सामने आ रही है इसके अलावा तीन दिन का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक आयोजन हुआ दिल्ली में यहाँ विज्ञान भवन में और उसमें तीन दिन जो संघ के प्रमुख हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत उनके तीन बयान हुए और उन तीन बयानों में काफ़ी नई नई बातें लोगों को सुनने को मिली जो कि संघ के पुराने रुख से बहुत अलग और बहुत ही नया कहा जाएगा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा देहरादून के स्कूल से एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है एक गैंगरेप की और उसमें स्कूल प्रशासन किस तरह से उस मामले को दबाने में लिप्त रहा इस पर भी चर्चा करेंगे एक और ख़बर है प्रशांत किशोर से जुड़ी जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और उनको माना जाता था कि पारश पत्थर जैसी छवि उनकी एक समय में बन गई थी जिसको छू देते थे उसके चुनावी नैया पार लग जाती थी तो उन्होंने अब राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला किया है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के साथ तो इस निर्णय के नितार्थ क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे मेरे साथ हृदेश जोशी हैं हृदेश आप लगातार देश देश भर में दौरे करते रहते हैं और आपके रिपोर्ट्स को हम लोग देखते सुनते रहे तो अभी आप बातचीत में हमें सामने आया कि आप केरल गए थे और वहाँ बाढ़ पीड़ित इलाकों में तमाम लोगों से मिले तो संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहेंगे जो वहाँ पे स्थितियाँ हैं और जो आपकी यात्रा रही किस उद्देश्य से थी
2: देखिए केरल में बाढ़ के बाद जो कुछ हुआ है या वहाँ पर बाढ़ में कितना नुकसान हुआ है इस पर तो काफ़ी रिपोर्ट हो चुका है और जो लोग सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को उनको ये मालूम है कि बाढ़ को लेकर वहाँ साठ से सत्तर हज़ार लोगों को इवेक्यूएट करना पड़ मैं नंबर काफ़ी कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ लेकिन केरला में बाढ़ के बाद जो चीज देखने की अब महसूस होती है जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है केरला में टूरिज्म को लेकर और वहां पर जो भ्रष्टाचार जिस हद तक है वहां पर तो ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसकी सरकार है वहां पर जो कांग्रेस और कॉम्युनिस्ट रहे हैं लेकिन उस भ्रष्टाचार का भी वहां पर इतना बड़ा रोल रहा है हुँ. कि जगह जगह कब्जा होना वहां पर क्या हो रहा है कि मैं आपने पूछा किस लिए गया था मैं कोस्ट के इलाके में कितना Hmm. विशाखापट्टनम hmm. के मुकाबले तट है इसमें बिल्कुल समुद्र पे ही लोग रहते हैं चाहे वो मछुआरेटल हो चाहे लोग अपने घर बना रहे हैं पर्यटन के हिसाब से भी लोगों का रहना और वो सब कुछ बिल्कुल है तो ज्यादा सतर्क रहने की
1: जरूरत है ऐसी स्थिति होगी गई जैसे हम लोगों ने केदारनाथ वाली त्रासदी के दौरान देखा कि बहुत सारे होटल और लोगों की रिहाय उदियों के किनारे पे थी और
2: केदारनाथ में अभी, भी वही हो रहा है। अभी हाँ। कुछ में एक और अपनी जो रिसर्च है उसमें स्टोरी कर रहे हैं हम लोग और उसमें काफी वक्त से मैं लिख रहा हूँ और बाकी लोग भी लिख रहे हैं की केदारनाथ में एक सरकार बहुत बड़ा हाईवे बनाना चाह रही है बना रही है जिसके लिए पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और पचास हजार पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम लोग इन्वायरमेंट को एक एसेट के तौर पे नहीं देखते क्योंकि जो जंगल हमारे लंग की तरह फेफड़े की तरह काम करते हैं जैसे आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो वहाँ पर जो जितने बड़े ग्लेशियर हैं उनको वो एक तरह से शील्ड करते हैं उनके लिए वो एक सिंक की तरह काम करते हैं उसको गर्मी से बचाने के लिए और वो ऑक्सीजन तो उस उसका है ही बायोडावर्सिटी है ही लेकिन इसको गवर्नमेंट नहीं मानती कि यह कोई एसेट है जब जब वेन दे है उसको काटते चलते हैं लेकिन केरल में मैं आते बताता हूँ केरल में यही हो रहा है तट को बचाने के लिए वो वहाँ पहाड़ों को काट के पत्थर लाते हैं केरल में है. उसमें समन... बाढ़ आई है वहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड केरला में हुए है. सौ तकरीबन सौ लैंडस्लाइड वहां पर हुए हैं जो वहां की सरकार मानती है और जो बहुत अलार्मिंग है यानी आप मुन्नार से लेकर नीचे जाएंगे अगर जो कोटेम है और फिर डाउन साउथ जाएंगे तो जितने पहाड़ी इलाके हैं उन सबको आपने खोद डाला है क्योंकि आप समंदर समंदर तट को को बचाने की बात कर रहे हैं जबकि आपको
1: तो कोई, कोई कि है? आपदा आने में या कितना इलाका उसके जद में है समंदर, जो
2: केरल लाइन है करीब साढ़े छह सौ किलोमीटर की उसका सिक्सटी परसेंट आप अगर निकाल रहे हैं तो करीब साढ़े तीन सौ किलोमीटर से ऊपर होता है तो वो तो है ही और जैसा मैंने कहा आबादी का एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो क्योंकि हम जब कह रहे हैं तो ज़्यादातर पॉपुलेशन उसमें ऐसा वहाँ पर कोई भी इलाका ऐसा नहीं है समुद्र तट का जो हम कहें कि स्पास पॉपुलेटेड है लोगों ने वहाँ घर बनाए हैं जगह है, है वहाँ पर जो भी वो कब्जा मतलब उसमें लोग रहते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है केरला के लिए और इसलिए भी है क्योंकि वहाँ की समुद्र तट रेखा वहाँ पर एक बहुत कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जैसे कोचीन का पोर्ट जब उन्नीस के आस वो शुरू हुआ था बनना लेकिन भी अडानी वहां पर अपना एक पोर्ट लेके आ रहे हैं जो त्रिवेंद्रम के पास है अच्छा। उस उसको मामला गया था
1: हम अपनी चर्चा, को शुरू करते हैं। पहली चर्चा जो मायावती ने गठबंधन किया है छत्तीसगढ़ में उसी पर करते हैं अयोध्योगी की पार्टी अयोध्योगी पहले कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे और अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जनता कांग्रेस मेरे ख्याल से पिछला भी उन्होंने अलग होकर ही ही नहीं पिछले चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे क्या हैसियत है चुनावी आ, मैदान में बी एस पी की मायावती की पार्टी की छत्तीसगढ़ में और ये कितना लेन देन की जो एक, एक होती है बारगेनिंग की जो प्रवृत्ति होती है नेताओं में चुनाव से पहले उसके तहत की गई कार्रवाई लगती है आपका क्या आकलन है देखिए
2: छत्तीसगढ़ में एक तरह से बिल्कुल साफ़ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में मायावती की प्रेजेंस जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि कांग्रेस को बहुत परेशान होने होने की जरूरत है कांग्रेस को अब इसलिए परेशान होने की जरूरत है कांग्रेस की सेंट्रल बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप बहुत रिन्यूड और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है पोलिटिकली तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे या उनके अगुवाई में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जो कांग्रेस के पक्ष में पंद्रह साल की जो एंटी इनकम्बेंसी वहां पर जो भी होगी जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसको कितना हम डेटलाइज करें और क्योंकि अजीत जोगी ना केवल अपने जो भी उनका वहां पर वोट है सतनामी समाज में या जो उनका प्रभाव रहा है वहां पर उसकी वजह से बल्कि वो एक काफी तेज दिमाग सियासतदान है और पिछले चुनाव में जब मैं वहां ट्रेवल कर रहा था तो लोग बहुत कहते थे कि जो लास्ट वक्त में कांग्रेस का लगभग एक बार दोनों तो कांग्रेसियों ने जश्न भी बना दिया था जश्न भी बना लग रहा था कि कांग्रेस हाँ, है दो बजे उन्होंने पिठाइयाँ बांट ली थी दोनों जगह जश्न हो गया था दोबारा दोनों लोग चुप हो गए थे उसके बाद काउंटिंग चल रही थी यही कहा गया था कि जो अजीत के इलाके में उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो ये एक बड़ी बात है कि अजीत जोगी और मायावती जब मिलेंगे लेकिन इसको बहुत ओवर एस्टीमेट करके भी मेरे हिसाब से देखा जा रहा है उसकी वजह ये है कि दोनों के वोट में एक तो काफ़ी ओवरलैपिंग है अच्छा जो अजीत जोगी साहब का वोट है भली वो आदिवासी है। कहते हैं जोगी साहब लेकिन उनका जो वोट है वो दलित में है और वो उनके साथ और पिछली बार की जो कामयाबी है बीजेपी की वो भी दलित सीटों पर रही है तो उसके बाद ये देखना है और बीजेपी का जो प्रभाव है वो प्लेन इलाकों में है मुझे लगता है कि सरगुजा के और कोरबा के और बस्तर के इलाकों में कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा किया था इस बार भी बेहतर कर कर सकती है वो अगर रहे तो एकदम नहीं कह सकते कि ये लोग साथ आ गए तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत है जैसे नेशनल मीडिया में कल आया था कि बहुत बड़ा झटका है ये वो तो हमको देखना पड़ेगा कि ये प्लेआउट कैसे होता है और कैसे आगे चलती तो है लेकिन मायावती के हिसाब से ये बार्गेनिंग है आगे के चुनाव के लिए क्योंकि राजस्थान भी है मध्य प्रदेश भी है फिर
1: और छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजस्थान भी ना कहें तो मध्य प्रदेश में बसपा की ज़मीन ज़्यादा मजबूत रही है परंपरागत रूप से दो चार छः सीटें आती रही हैं वहाँ पे कम से कम बुंदेलखंड वाला इलाका जो है उन लिहाज में महत्वपूर्ण पार्टी, हाँ, पार्टी है तो उस लिहाज से इस इस मतलब कदम के जरिए कांग्रेस को वो थोड़ा सा मजबूर कर सकती हैं थोड़ा सा और सीटों का जो लेन है या जो हो सकता है उसको उसमें मतलब अपने लिए जो उन्होंने पहले ही कहा कि सम्मानजनक सीटों की बात होगी तो उसकी दिशा में शायद ये है अमित आपका क्या आकलन है इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं वहाँ 22 सीटों
3: का की लिस्ट मायावती ने जारी कर दी है हुँ. तो एक कदम आगे चल रही हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ और कांग्रेस को झटका तो लगा है मध्य प्रदेश में वहाँ की जो लीडरशिप है वो लगातार ये बात कर रही है कि इसके लिए हम तैयार नहीं थे हुआ क्या अभी बातचीत चल रही थी फिर लिस्ट का क्या मतलब है लेकिन मुझे मतलब जो समझ आ रहा कर, है कि अब अगर कर्नाटक के चुनाव में देखें जिस तरह से वो जनता दल सेकुलर के साथ गई और उसका एक मैसेजिंग के तौर पे ही बस कि प्रेशर पॉलिटिक्स था उस चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहल की मायावती को अपनी तरफ खींच खिलाने की कोशिश की मंच की वो तस्वीरें भी अगर हम लोग याद करें कि अखिलेश यादव उसी मंच पर हैं लेकिन सोनिया गांधी से ज़्यादा करीब दिख रही थी वो लेकिन मुझे लगता है कि शायद आउटपुट के हिसाब से अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो भी खेल हो रहा है उसका पूरा का पूरा रिलेशन है उत्तर प्रदेश में जो सीटें होंगी उसको लेके कि 2019 में उनको कम से कम सीट शेयरिंग में अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों ही अकोमोडेट करे
1: मे बी लार्जर पार्टनर का रोल निभाने का मौका मिले या जो हाँ, मतलब ये है लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है नहीं कि मायावती उसको मतलब यहां पर उसके लिहाज से कुछ करना पड़े मुझे लगता है है ज़्यादातर ज़्यादा मसला मध्य प्रदेश की सीटों का
2: छत्तीसगढ़ में एक बात और भी है कि वो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अगर कोई कर्नाटका जैसी स्थिति पैदा होती है तो मायावती के लिए और हाँ, जो, के के लिए फायदा है। दूसरा यूपी में ये बात जरूर है की कांग्रेस कहीं नहीं है लेकिन यूपी में हमें याद रखना चाहिए यूपी एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन है ये बात बीजेपी अखिलेश भी जानते हैं और ये बात मायावती भी जानती है की जो लीडिंग पार्टी होगी जिसके पीछे अगर हम मुस्लिम की बात करें दिविल रैली कांग्रेस, कांग्रेस right? उनको
1: लगेगा है जो सरकार बनाएगी बड़ी तो जबकि मोदी जो, जो जब, जब और शाह की जोड़ी बहुत ताकतवर है उस लिहाज से देखें तो मायावती का कमिटमेंट उतना मजबूत नहीं आता उन्होंने भाजपा के साथ भी सरकार बनाई और जब चाह छोड़ा है चार चार बार तीन तीन चार चार बार उनके साथ अलायंस हुए हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि मायावती इस बार भी बाद में सरकार इलेक्शन के बाद की भी स्थितियों में कुछ जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ नहीं खड़ी होगी अपनी स्थितियों में तो राहुल आपको क्या लगता है इसमें
0: मायावती का पिछले कुछ समय से जो जिस तरह के बयान आए हैं जैसे चंद्रशेखर वाला मामला यूपी में एक बड़ा मामला था उस मामले में जिस तरह से मायावती का जो अप्रोच रहा है कि चंद्रशेखर लगातार मायावती खुद को मायावती के क्लोज दिखाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन मायावती ने एकदम से उनको कभी हाँ कभी उनको बीजेपी का एजेंट बताया है अपने आप को बिल्कुल उनसे अलग किया है जैसा अमित कह रहे थे मुझे लगता है कि वो मुझे वो अप्रोच कहीं ना कहीं लगती है सही हो सकती है कि मायावती छत्तीसगढ़ में जो आ, ये गठबंधन के ज़रिए कर रही हैं वो हो सकता है कि वो सेल्फ़ एवेल्यूशन हो आगे आ, मतलब यूपी में ख़ुद को बारगेनिंग करने के लिए देखना चाहती हूँ कि कितना वो है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी जब रिसेंटली हो के आया तो वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको एकरॉस रूरल और अर्बन एरियाज़ में दिखाई देता है मतलब रायपुर में भी अगर आप लोगों से बात करें तो वहाँ पर भी सेंटिमेंट जो है बहुत अगेंस्ट बीजेपी है पिछले पंद्रह साल की जो सरकार है उसके अगेंस्ट और रूरल एरियाज में भी है हो सकता है कि और उसका एंटी इनकम्बेंसी का फायदा वहाँ पे क्योंकि मजबूत कांग्रेस ही थी तो ये उसको इवेल्युएट करने की भी कोशिश हो कि उसमें बीजेपी सॉरी मायावती अजीत जोगी के साथ मिलकर कितना उसको मतलब कैसे रीप आउट कैसे अनफोल्ड होता है वो कितनी सीट्स में अगर वहाँ ज्यादा सीट्स मिलती हैं तो मायावती के लिए ऑब्वियसली यूपी में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो भी गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें बहुत मजबूत से उनका एक लिहाज से नई स्थिति है कि
1: बाइपोलर रहा है अभी तक छत्तीसगढ़ की चुनावी जो रणनीति कांग्रेस और बीजेपी और ज्यादातर आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद इन्ही दोनों पार्टियों में लोग चुनते रहे हैं ये एक नए तरीके का एक एक्सपेरिमेंट इस बार पहली बार हो सकता है या हो रहा है जिसमें कि बी जो कि दलित पहचान की पार्टी है अजीत जोगी जो कि जो खुद अपने को आदिवासी या दलित उस इला मतलब समुदाय से बताते हैं इन दोनों के गठबंधन से एक तीसरी वो पै, एक दुर, पैदा हो रहा है छत्तीसगढ़ में जो कि अपने को केवल दलित और आदिवासी आइडेंटिटी वाली वाला अलायंस के तौर पे देखता है तो क्या इस तरह कि किसी की किसी राजनीति की नई राजनीति की संभावना वहां पैदा हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट तीसरा पोल हितेश जी मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कांग्रेस और
2: बीजेपी के बीच जो वहाँ चुनाव था जो राहुल बात कह रहे हैं वो सही होगी वो अभी तक लोगों से बात करें तो वो फोटो फिनिश के तौर पे देखते थे कि क्योंकि भले ही थी पंद्रह साल की इनकम्बेंसी है लेकिन चुनाव का जो एक मैनेजमेंट होता है ना पॉलिटिकल मैनेजमेंट वो छत्तीसगढ़ में अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो छोटी सीटें हैं और अगर आपको याद होगा बस्तर की एक सीट में उसका अभी नाम मिस करो नारायणपुर के पास वो सीट है जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था और फिर इनके अमित जोगी के अ, उसमें टेप भी निकल के बाहर आए थे ठीक है तो एक जो वो मैनेज करना और वहाँ की जो पॉलिटिक्स इस तरह की है जिसके लिए कोई आपके पास प्रूफ नहीं है कहने के लिए लेकिन वो आँख से देख के पता चलता है वो मैनेजमेंट बहुत वहाँ पर इंपॉर्टेंट है और क्योंकि 90 सीटों की विधानसभा है और कभी भी आप उठा के देख ली जब से वो नया राज्य बना है वहाँ क्लोज कॉम्पिटिशन रहता है राइट तो वो फोटो फिर हिस्सा था लेकिन अब इस अलायंस के आने के बाद उसमें थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है उसको समझना उस हिसाब से तीसरे मोर्चे की कोई स्थिति ऐसी है नहीं क्योंकि जब चुनाव होगा मुद्दों पे होगा तो या तो वो फिर कांग्रेस या बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी होगा ये जो डिस्टर्ब जो कहते हैं ना स्पॉयलर का रोल करने के लिए ये अलायस काम कर सकता है
1: हालांकि ये कहा नहीं हो सकता कि मायावती बीजेपी के इशारे पे काम करे लेकिन कुछ चीजें छोटे 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 स्तर पे ऐसा हो रहा है बहुंस, जिसको,
2: जो कि मैं इन पर प्रेशर बना के आपसे कुछ गेंद कर सकता हूँ तो देट इज्स पॉसिबल कहते हैं तो वो मायावती अगर कर रही है तो एज ए पॉलिटिशियन उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अगर वो छत्तीसगढ़ में दबाव बना के राजस्थान और मध्य प्रदेश और यूपी में कुछ लेना चाहते हैं, तो वो पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं कर पाई उनके साथ हाँ। सत्ता हाँ,
1: मतलब से बाहर रहने के बाद आलसभाविक गुण हो जाता है
3: और इंटरेस्टिंग सवाल ये उठ जाता है जैसे कर्नाटक चुनाव में देख रहा था हमेशा एक डर था जो पत्रकार कवर कर रहे थे उनको भी मतलब डर एज एन एनालिसिस को लेके कि कहीं जेडीएस अगर यू टर्न लेके बीजेपी के पास चली जाती है तो मायावती ने जो गठबंधन किया है वैसी स्थिति में मायावती का क्या पोजिशन होगा वोटिंग के बाद हुँ. कि वो अब स्टांस ले रखा है उन्होंने एंटी बीजेपी जेडीएस उनके साथ अलायंस में था वो यूटर्न ले कर बीजेपी के पास चला जाए उसी तरह का डर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी बनता है कि अगर सीटें कम होती हैं हो सकता है अजीत जोगी बीजेपी के साथ अलायंस बना कर सरकार में आ जाए तो वैसे में मायावती का स्टांस क्या होगा क्या वो एंटी बीजेपी जो स्टांड है वो कॉम्प्रोइज़ होगा नहीं होगा क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा उस पर
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मायावती के लिए तो ये होगा कि अगर वो ये दिखाई देंगी कि वो बीजेपी को मदद कर रही है क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन मीनिंग क्या है कि दलित वोट पर वो खड़ी है और उनको मुस्लिम को अपने साथ लाना है अगर उस कास्ट में इस तरह का सोशल कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में एक बात में ध्यान रखना कि कांग्रेस के पास बीजेपी कोई अपर ओ बी है उनके ज्यादातर बड़े लीडर वो है नहीं तो सीबीसी के बीच में भी एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन रहा है उनके बीच में भी एक घर्षण है छत्तीसगढ़ राज्य में जहां पर इतने बड़े प्लेयर नहीं है दोनों वो न्यूसेंस थोड़ी देर के लिए अभी भी नीच से जाकर अपनी चीजों को सेट करना होगा वहां पर कांग्रेस में होता क्या है की बीजेपी अगर आज चाहेगी वहां नब्बे की नब्बे सीटों में में कैंडिडेट बदल देगी क्योंकि कमांड बहुत क्लियर है है छत्तीसगढ़ बड़ी ही एक एक तरह की पुरानी चलती कि कि ये बुजुर्ग नेता हैं दो इनके कैंडिडेट होंगे मोतीलाल वोरा जी के दो उनके परिवार से आएंगे दो तो ये चलता नहीं है पॉलिटिक्स में अगर आपको लगता है कि इस आदमी के खिलाफ सेंटिमेंट हो तो आपको बदलना पड़ेगा तो कांग्रेस अगर इस पे काम करेगी तो उसके लिए मुश्किल
1: ठीक बहुत है चलिए अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं जो कि आरएसएस और मोहन भागवत से जुड़ा है तीन दिनों का जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ विज्ञान भवन में उसमें तीन दिन तीन बयान हुए मोहन भागवत के पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद तो एक तो था कि आरएसएस का अतीत जो पहले दिन का भाषण था जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख जो पहले प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार उनके योगदान के बारे में बताया कि आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह की भूमिका रही और किस तरह से आर का पूरा दूसरा था कि वर्तमान और तीसरा हिस्सा जो आखिरी दिन हुआ वो था भविष्य के और जो आर का कदम था तो भविष्य वाला जो कदम था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकल गई हालाँकि दिन ही अलग अलग चीज़ें आई जैसे कि आरएसएस का जो पुराना स्टैंड रहा उसमें बहुत सारे उसमें यूटर्न देखने को मिला बदलाव देखने को मिला वो चाहे भारत के संविधान के प्रति रहा हो या मुसलमानों के प्रति रहा हो तमाम चीज़ें दिखी तो एक जो बहुत दिलचस्प चीज़ कल दिखी मतलब मुझे लगता है कि जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो ये था कि उन्होंने कहा कि बंच ऑफ थाट्स से जुड़ा कोई सवाल किया किसी ने कि इसमें तो मुसलमानों के लिए ये कहा गया है या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये कहा गया है क्योंकि गु, जो गुरु गोलवलकर जो था दूसरे संघ प्रमुख थे उनकी एक सीधी सीधी लाइन थी और वो बहुत ही आक, आक्रामक और एक्सट्रीमिस्ट लाइन थी और कहीं कहीं वो उस विचारधारा से प्रेरित थी कि हिटलर जिस तरह से रेशियल नस्ली शुद्धता की बात करता था उस तरह उससे प्रेरित थी और उसमें मुस्लिम आक्रांता हमलावर और शत्रु के तौर पर दिखे गए दिखाए जाते हैं उन्होंने कहा कि हमने जो समग्र संकलन गोलवलकर जी का प्रस्तुत किया छापा है नया उसमें से इन चीज़ों को हमने हटा दिया है तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला होता है कि जो लेखक और प्रकाशक <laughs> के बीच में होता है उसके लेखक और उसके पाठक के बीच का मसला होता है पचास साल बाद साठ साल बाद जो आदमी है नहीं उसके लिखे को आप संशोधित करके आप उसको खारिज तो कर सकते हैं कि मैं हम आज की तारीख में संघ गुरुजी के इस विचार से सहमत नहीं है <laughs> लेकिन उसको नए रूप में एडिट करके छाप देना की उन्होंने असल में मुसलमानों को शत्रु नहीं मित्र कहा था <laughs> ये संभव है क्या
2: नहीं इसमें पहली सीधी सी बात है पढ़ी है उसमें शुरुआत के चैप्टर में गोलबरकर साहब तीन दुश्मन आइडेंटिफाई करते हैं 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 इंटरनल
1: इंटरनल एनिमी जिसमें वो तो हाँ, वो 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 कहते कहते
2: क्रिश्चियन क्रिश्चियन मतलब बिना शत्रु
1: के के बात आगे नहीं पहले कम्युनिस्ट
2: और मुस्लिम तीन जो एनिमीज़ देश के. तो कॉमन चीजें जैसे लेकिन क्या आर एस एस कहती है कि اور, आ, ये कम्युनिस्ट क्रिश्चियन और ये इंटरनल एनिमीज नहीं है नहीं, बहुत सी बातें हैं मतलब जो आ, उनको परेशान करने वाली हैं और हर किसी का कि देखिए विचारधारा से ऊपर सच होता है और सच पीछा करता है आपका कम्युनिस्ट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कम्युनिस्ट जो हिटलर की बात करते हैं लेकिन कॉम्युनिस्ट कभी जो गुलाग उन्होंने बनाए स्टैलिन uh, ने उसकी बात वो उसकी बात करो तो दे फील वेरी ना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बात तो आरएसएस को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि uh, उनके आरएसएस uh, के हेड क्वार्टर में तिरंगा कब लहराया गया या इस तरह की बातें लेकिन अभी जो कर रहे हैं पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो वो उनके लिए ठीक है वो ब्लंट जैसे राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अपनी कांग्रेस कोशिश कर रही है लोग कहते हैं कि कांग्रेस अपनी हिंदू छवि बनाए कांग्रेस अपनी मुस्लिम छो मुस्लिम छवि से छूटने की कोशिश कर रही है वैसे ही आर अपनी मुस्लिम विरोधी छवि से छूटने की कोशिश कर रही है लेकिन वो क्या स्पिरिट में है या नहीं है ये सब ये ये,
1: ये एक बहस की विषय है, है? ठीक बात है और एक चीज़ जो उन्होंने कही इसमें कि समय काल के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं जो कि बहुत ही संघ अगर इस तरह की चीज़ों को चल सकता है क्योंकि ये रूढ़िवादी दक्षिणपंथी पार्टियों को माना जाता है कि वो जड़वत होती हैं बहुत पुरा उनका हमेशा हर चीज़ इतिहास भूगोल में अटका हुआ इतिहास में अटका हुआ होता है कि हमारा सोने की चिड़िया थी हम बहुत महान थे और महानता में अटकी हुई चीज़ें तो वो अगर समय के साथ बदलने की कोशिश कर रहा है तो इसको कितनी ईमानदारी के साथ देखा जा सकता है
0: ये तुलना एक्सट्रीम लग सकती है कई लोगों को लेकिन पिछले कुछ दिनों में मतलब मोहन भागवत का जो पूरा तीन दिन के कार्यक्रम में जो भी उनके भाषण रहे हैं वो लगभग ऐसा रहा है कि मतलब भारत के माओवादी संगठन अगर यह कह दे कि हम माओ की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लगभग वैसा ही मोहन भागवत ने किया
1: क्योंकि
0: आरएसएस के सबसे महत्वपूर्ण गोलवलकर हुए की स्थापना हुई उनके टाइम पे एबीपी की स्थापना मजदूर संघ बना उदू परिषद की स्थापना हुई चालीस साल मतलब उन्नीस सौ चालीस से लेकर के और सत्तर तक शायद वो इतने लंबे समय तक इनके तिहत्तर तक तीहत्तर तक अब डेथ तक उनकी जब तक तो इतने लंबे समय तक सिर्फ वो रहे दूसरा जो विस्तार भी हुआ आरएसएस का वो सबसे ज्यादा उन्हीं के समय पे हुआ गोलबलकर के समय पे और वो बहुत एक्सट्रीम थी उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी जैसा कि अभी हृदय ने बताया तीन एनिमीज वो क्लियरली वो करते थे और बंच ऑफ थॉट्स में ऐसा नहीं है कि एक जगह या दो जगह उनका रेफरेंस आता है लगातार वो इसी लाइन पर बात करते हैं दूसरा मोहन भागवत ने जो आज कहा कि समय काल के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती हैं उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने कहा ही कही हुई वो बात आज वो लागू नहीं होती लेकिन आप देखेंगे अगर गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स में मैं आज ही उसे पढ़ रहा था इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा ने उन आ, कोट, किया। कोट किया है उनके दो तीन बंच ऑफ थाट्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर्स थे उनको लिखा है तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली असम की बात की है कि कैसे बांग्लादेश से लगातार मुस्लिम्स यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो मुद्दा जो है वो जो तब था वो लगभग वैसा ही आज है कश्मीर में जिस तरह का जिक्र गोलवलकर ने तब किया था वहाँ पे वो जिक्र बिल्कुल परिस्थितियाँ वैसी ही आज हैं वहाँ पर एक्स्ट्रीमिज़म इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है आज शायद तब से भी ज़्यादा है तो परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं बदली गोलवेलकर अगर उन परिस्थितियों में ये मानते थे कि ये शत्रु हैं तो वो परिस्थितियाँ तो आज भी हैं यहाँ पर उनसे अपने आप को अलग करना ये बहुत अजीब सा है आर एस एस के दूसरा एक
2: अतुल यहाँ पर एक सवाल ये भी है ना कि जब आप ये कहते हो कि हिंदू तो हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों के लिए जगह मैं... मैं हो सकता उसमें गलती जो उनका हाँ, जो भी जो उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों के लिए जगह होगी और नहीं तो हिंदुत्व तो हिंदुत्व तो हिंदु तो नहीं नहीं रहेगा राइट right? हाँ. तो ये कहना अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अजीब सी बात है की मानू की आप हिंदू राष्ट्र बना रहा हूँ उसका आराम से
1: रहो तो अभी भी आर कंफर्टेबल नहीं है की मुस्लिम बराबरी का अधिकार में जो ये दोहरापन है ना ये जो दोहरापन है एक ही सेंटेंस में हमेशा मुझे एक चीज बहुत इसमें इंटरेस्टिंग लगती है की आर की जो बयानबाजियां होती है उसमें एक ही सेंटेंस में हमेशा दो बातें होती हैं वो कहेंगे कि मंदिर बनेगा ये तो आस्था मतलब आ, वो, कोर्ट जो निर्णय लेगा हमें स्वीकार होगा और कोर्ट निर्णय लेगा लेकिन कोर्ट क्या निर्णय लेगा मंदिर तो आस्था का विषय है अब आस्था का भी विषय है कोर्ट का भी सम्मान होगा अब आप हमेशा एक, एक अदृश्य शत्रु का निर्माण करते हुए अभी क्योंकि आज इन्होंने कही जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव बात लग सकती है मोहन भागवत के लेकिन एक हफ्ते पहले उन्होंने शिकागो में जो बात कही थी कि आ, अकेले शेर को कुत्तों का झुंड भी शिकार कर लेता है तो अब ये जो झुंड है या कौन लोग हैं कौन शिकार करने निकला है एक दूसरे का कौन हमेशा शिकार ही करना चाहता है इसका कोई आइडेंटिफिकेशन है आपको मन पता है कि ये किसकी तरफ इशारा होता है
2: और दूसरी बात ये भी कि आपके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं और मतलब संवैधानिक पदों पर हैं उन्हीं के एक मुख्यमंत्री कहते हैं और तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मुस्लिम रह सकते हैं हिंदुस्तान में पर उन्होंने मीट खाना बीफ खाना होगा तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि मतलब केरला में जो आपके सारे जो मंत्री हैं देश भर में बड़े आपसे जुड़े हुए बिजनेसमैन वो तो मीट का व्यापार करते हैं या केरला में ब्राह्मण भी मीट खाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है बीजेपी में भी हो क्योंकि वहां का कल्चर वो है खानपान का तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कोई व्यक्ति को पाकिस्तान चला जाए और यहाँ रह सकता है लेकिन ये बात सिर्फ फिर यह कहना की विचारधारा के बात में करोस द स्पेक्ट्रम चाहे वामपंथी विचारधारा हो वहां भी यह जड़ता जैसे आपने कहा ना वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर उनके साथ भी है वो अपना सच नहीं देखेंगे ठीक है। है। अभी क्योंकि हम आरएसएस आरएसएस की बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा इसमें फेयर नहीं, है। नहीं है।
1: आ, अमित, आपने उनके तीनों बयान सुने प्रमुख के?
3: मीडिया रिपोर्ट से देख पा रहा था हाँ? जो मोटी मोटी बातें निकल के आ रही थी और मुझे लगा कि जो एक्सटैंडेड एक्सटेंडेड फॉर्मैट है जो उन्होंने पिछले भाषण जो दिया था एनअल डे जो आर का था जिसमें प्रणब मुखर्जी भी आए थे तो वही वाला लगा कि लंबे फॉर्मेट में और बड़ा एक्सप्लेनेटरी तरीके से उन्होंने तीन दिनों में ये बातें रखी हैं और वही प्रोग्रेसिव विचारधारा है तो इसमें दो चीज़ें दिखती हैं एक तो मतलब उस वक्त भी मेरे कई दोस्तों से बातचीत हुई थी जिनका कहना था कि देखो आर मुसलमानों से नफरत करती है ऐसा अखबारों में पत्रकारों का कहना और वामपंथियों का कहना लेकिन जो आर प्रमुख हैं वही कह रहे हैं मुस, मुसलमानों के लिए इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम लोग झूठ फैलाते हो वह फैलाते हो तो एक तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है जो नए युवा है जो थोड़े न्यूट्रल किस्म के रहना चाहते हैं लेकिन उनको आरएसएस से कोई परहेज नहीं है उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है की सबको इंक्लूसिव क्लास हाँ। है और यूथ तो उनके लिए एक अच्छी मैसेजिंग है ये दूसरा उसमें वही जैसे बात हो रही थी कि विरोधाभास है स्टेटमेंट्स में ही आप संघ प्रमुख कुछ कहते हैं नीचे अभी अभी अगर हम मुझे भरोसा है कि अगर हम थोड़ा कैमरा ऑफ करके और स्टिंग के फॉर्मेट में ही नॉर्मली जो आरएसएस की शाखाएं जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो,
1: दूसरे हाँ, जो
3: बढ़े हैं अचानक से मशरूम की तरह तादाद में जो बढ़े हैं उनके उनसे अगर बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छे शब्द और विचार निकलेंगे उनके मन से मुसलमानों के प्रति तो वो जो डिफरेंस है वो कैसे मतलब संग प्रमुख कुछ और कह रहे हैं नीचे जो काडर है वो कुछ और समझता है सुनता है तो उसको कैसे खत्म करेंगे
1: इसका एक और पहलू है आ, मैं संक्षेप में आप लोगों से इस आ, आपकी राय भी जानना चाहूँगा उन्होंने कहा कि हम मुक्त में नहीं युक्त में विश्वास रखते हैं और फिर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये शमशान और शमशान और कब्रिस्तान की बहस में नहीं पढ़ना चाहिए हमें ये दोनों के दोनों बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं जाके कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए तो उन्होंने हम मुक्त युक्त में भरोसा रखते हैं और दूसरा ये क्या बताता है कि ये जो एक, एक, क्योंकि संघ के बारे में हमेशा माना जाता है कि संघ जो भी लीडर होता है भाजपा में या सत्ता में आने के बाद उसके ऊपर उसकी एक कमांड होती है और जब वो कमांड कमज़ोर पड़ने लगती है या वो उसके दाएं बाएं निकलने लगता है तब संघ संघ विकल्पों के ऊपर विचार करता है और हमने देखा है टाइम पे कैसे संघ से निकल के संघ से समर्थन पाकर गोविंदाचार्य ने कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ या दोनों के सामने तो ये क्या बताता है कि अटल अब मतलब मैं ये इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है लेकिन क्या ये बताता है कि मोदी अब संघ को ओवर कर रहे हैं तो उन क्योंकि उनके बयानों को काउंटर करने की स्थिति आ रही है नहीं ये तो है
2: कि संघ बीच बीच में कोशिश करेगा बताने की कि हम जो है, है।, मदर हम है। क्योंकि अभी भी जब आर का सम्मेलन कोई होता है तो वहां पर जो उनके बत्तीस संगठन या जितने भी जो इकट्ठा होते हैं तो उसमें बीजेपी वाले बहुत पीछे बैठते हैं उनको वो महत्व नहीं देते उनके बाकी संगठनों का उनके लिए ज्यादा महत्व है तो इस बात से आर कंफर्टेबल नहीं रहती कभी कि वो बीजेपी भी नहीं। हम मुझे की बात भी होगी क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा विरोध करते हुए कुछ लोग हैं जो फ्रिंज पे है जिनको आप अपनी ओर ला सकते हो तो चुनाव के दिन तो आरएसएस को ही वोटर को लाना है तो आरएसएस को लोग ये भी कहते हैं कि आरएसएस जब भी चाहे बीजेपी को मजा चखा सकती है के दिन आरएसएस काम न करे और बीजेपी का फूड सोल्जर तो है जो वोटर को लेकर आते
3: हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बीच में एक अपनी अथॉरिटी को बनाने की भी कोशिश जितनी है। मेरी समझ में इस बात पे तो अग्री करूँगा ये जो आर वाली बात जो है की फूड सोल्जर जो है ये जब कर्नाटक पे ही वापस जाऊंगा कि मैंगलोर वाला दक्षिण कन्नड़ा वाला जो पूरा बेल्ट था उसमें कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड पे थी पिछले दो चुनावों से और इस बार जब आरएसएस ने डिक्लेयर कर दिया वहाँ जो नेता हैं आरएसएस के सब, सबसे बड़े नेता प्रभाकर बट तो वो मीटिंग्स ले रहे थे खुद ही छोटे छोटे मीटिंग्स मंदिरों में मोहल्लों में उसका फ़र्क ये हुआ कि कांग्रेस के पास अब उस पूरे जोन में सिर्फ दो सीटें बची बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास चली गई तो वो है दूसरा आ, की लार्जर देन लाइफ वाला जब फिगर बन रहा है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह का, उस बीच में ये बयान लगता तो है कि थोड़ा मतलब बस कि अब है हमारे पास रिमोट कंट्रोल अभी भी है अब थोड़ा ध्यान रखें ठीक बात है राहुल
0: इस समय पर आर शायद अपने इतिहास के सबसे पीक पे है मतलब देश का प्रधानमंत्री एक स्वयंसेवक है राष्ट्रपति एक स्वयंसेवक है उपराष्ट्रपति एक स्वयं सेवक है इस समय तो तो इस शायद उस पीक पे है जिस पीक पे आज तक नहीं रहा मतलब लगभग सौ साल का आरएसएस एस एस होने वाला है इतना जहाँ जो आज अचीव कर चुका है उस अचीवमेंट को खोने का डर भी मुझे लगता है की कहीं ना कहीं वो जरूर होगा और दूसरा जैसे आपने कहा कि वो ओवर करने वाला डर कि मतलब इतने साल के कैडर की मेहनत के बाद जो चीजें अचीव हुई हैं अगर एक व्यक्ति का की जो आभा है वो सब सबको लूट के ले जाए तो वो डर भी शायद हो सकता है कि सिर्फ वही नहीं मतलब सिर्फ मोहन भागवत में ही नहीं आप आरएसएस के कई सारे लोगों से अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी के प्रति एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं
2: है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो उनकी सोच नहीं के के है, संगठन जो है, वो जो इनकी जो है जैसे, क्योंकि देखिये अपने गंगा को बचाने की बात है अभी वहां पर बैठे हुए हैं स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उनको तीन महीने हो गए तो इस बात से लोगों से बात करो वो भी मानते हैं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए लेकिन मोदी साहब नहीं सुन रहे क्योंकि उनको शिपिंग चैनल बनाना है और गडकरी जी वो चाहते हैं और बहुत सारे तो ऐसा नहीं है की आर जो है सब कुछ मोदी जी के हिसाब से चलना चाहती है मोदी जी आर के हिसाब से चलना चाहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आर वामपंथियों के साथ खड़ी आपको दिखाई देगी माना की आप मजदूरों की बात करेंगे तो संगठन जरूर कहेंगे की मजदूरों का मिनिमम वेज होना चाहिए उनके लिए तो ये
3: तमाम चीजें है इसका एक और रिस्क भी है अगर नहीं पूरा बीजेपी के साथ चले जाएं तो उसका आ, कोई भी नेता हो अब मोदी शाह अपने पीक पे हैं वो ढलान भी आएगा और अभी जो जो देश में एक जो वेव चली हुई है उसमें बहुत बड़ी जमात जैसे हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में देखते थे जब एनएसूआई का दौर होता था तो हर कोई एनएसूआई का स्टिकर लगा के घूमता था अभी सब परिषद के स्टिकर लगा के घूम रहे हैं तो जैसे ही चुनावी फेज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का वो चेंज होगा वेव चेंज होगा तो ये जो भीड़ है वो अभी बीजेपी के पास है जहां शाखाएं चल रही हैं जो आरएसएस की वो सब बंद होनी शुरू हो जाएंगी तो वैसी स्थिति में अगर आरएसएस से बड़ा मोदी और शाह हो जाता है तो फिर वो कोलैप्स भी उतनी तेजी से होगा जितनी तेजी से एक्सपेंशन हुआ है
1: ठीक बहुत तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं देहरादून के एक स्कूल से खबर आई पिछले हफ्ते की वहां पर एक लड़की थी बच बच्ची इस पढ़ने वाली वहाँ पर सोलह साल की जिसके साथ गैंगरेप हुआ और ये एक महीने पुरानी घटना थी और उसको स्कूल प्रशासन लगातार दबाने की कोशिश करता रहा और उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर उनकी वाइफ प्रिंसिपल हॉस्टल जो हॉस्टल के वार्डन तमाम लोग सारे लोग मिल इस मामले को दबाते रहे जब ये खबर सामने आई उसके बाद मीडिया का एक दूसरा रूप सामने आया उसमें ये कि एक बहस छोटी सी शुरू हुई कि किसी ने भी स्कूल का नाम नहीं दिया और जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का उसमें ये बात कही गई है साफ साफ कि ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं दी जानी चाहिए मीडिया के द्वारा जिससे कि जो नाबालिग पीड़िता है उसकी पहचान कॉम्प्रोमाइज़ हो या उजागर हो तो ये तर्क एक हद तक तो ठीक है आ, लेकिन मीडिया मतलब उसी स्कूल में जहाँ पे 500 सौ और बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो दूसरे पेरेंट्स हैं दूसरे माँ बाप हैं उनको भी ये जानने का अधिकार है और एक कॉमन मतलब न्यूज़ कंज्यूमर होने के नाते मुझे भी इस बात के जानने का अधिकार या क्यूरियसिटी है कि एक्चुअली किस जगह पर किस स्कूल से जुड़ा मामला हुआ है हम वहाँ पर भेजकर अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट भी है कि एक महीने तक पूरा प्रशासन स्कूल का मिला हुआ है तब ऐसी स्थिति में मीडिया ने एक चीज़ ये कहा कि हम तो इसलिए इसको छुपा रहे हैं तो मीडिया का एक तो ये तर्क क्या माना जा सकता है क्योंकि मीडिया के ही इसी तर्क के आधार पर हम देखें तो हमने अभी देवरिया का मामला हुआ जो शेल्टर में नाबालिग बच्चों के सब लोगों ने जमकर नाम लिखा और ये उसका हुआ मुजफ्फरपुर के जो शेल्टर में नाबालिग लड़की के साथ पूरा मामला हुआ उसमें भी हमने देखा कि सब लोगों ने नाम इवन जो मालिक थे उनका नाम लिखा गया सारी चीज़ें सामने आई इस तरह के अलग अलग मौक़ों पर तमाम मतलब इस तरह के द्वंद्व मीडिया के दिखेंगे तो ये कहीं कहीं क्लास का मामला बन जाता है कि जब आपको किसी एलीट और जो उस तरह का जो इंग्लिश स्पीकिंग या उस दर्जे का मामला है स्कूल है कॉलेज है बड़ा तो आप उसको सुविधा के हिसाब से एक्ट और उसके आड़ ले लेते हैं और केवल ऊपर ऊपर की बातें कह देते हैं और जब इस तरह का जहां पे आपको बहुत परवाह नहीं होती चीज़ों की कि बिहार में बैठा हुआ किसी स्कूल में क्या फ़र्क पड़ता है नाम लिखने से तो फिर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते
2: जैसा आपने कहा उस हिसाब से तो गलत है क्योंकि आ, अगर वो सिर्फ इसलिए कि लीट स्कूल है इसलिए छुपाया जा रहा है लेकिन जरूरी म... म... नहीं कि यही वजह हो हा, लेकिन, लेकिन हम
1: कई बार अपने कॉन्सियस में ही चीज़ों को बिठा के चलते हैं कि ये भी... तो डीपीएस है ये मेरा अपना जैसा है अगर इस तरह के
2: नहीं मुझे इसमें अतुल सीधी बात यह है कि मैंने करीब बीस साल टेलीविजन के न्यूज रूम में गुजारे हैं तो वहाँ पर इस बात की बड़ी संवेदनशीलता रहती है खासतौर से जिस संस्थान में ज्यादातर वक्त मैंने काम किया कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मतलब उसमें हमेशा है कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करके चलना है क्योंकि समाज की अभी भी हमारे यहां जो सोच है वो ये है कि आप देखिए चाहे वो कैमरा बंद होने के बाद हो या न्यूज रूम में अब अलग से बात करो घुमा फिरा के लोग करो कि रेप विक्टिम के प्रति जिस तरह के रिमार्क किए जाते हैं वो अजीब से स्थिति है तो मुझे लगता है कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स आए हैं वो उसी उसमें आए हैं कि आ, आप क्योंकि लोग जो है अभी भी जो पॉपरेटर है जो जो अपराध करने वाला है उससे ज़्यादा विक्टिम को आ, करने, हाँ शेविंग कर रही है ये बहुत जो ये सोच है ये दुर्भाग्य से अभी भी बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं उसके उसमें है लेकिन ये ज़रूर है लेकिन इसमें सवाल मेरे को मीडिया का नहीं लगता है इसमें सवाल है प्रशासन क्या कर रहा है उतने दिन से क्या एफ आई आर नहीं हुई होगी उसमें क्या उसके परिवार वालों ने नहीं की होगी अभी मेरे पास दो तीन वीडियो को दिखा सकता हूं माँ बाप ने खुलेआम अपने बच्चों के बारे में लिखा है और मैं आपको चाहे तो हमें वो स्टोरी को फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हमने एफआईआर लिखा दी है हमारी बच्ची के साथ चार साल की बच्ची के साथ जो है वो हुआ है रेप हुआ है लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है तो प्रशासन क्या क्रम मैं, मैं, मैं समय कम है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पुलिस कहती है, है. कि हमारे पास लोग कम है अरे सामने आप स्मैक देखते हुए देख रहे हो तो लोग कैसे कम है आपके पास पुलिस काम नहीं करती अपना सरकार अपना काम नहीं करती है खुद पैसे पैसे वालों का बचाने की कोशिश कर रहे हो तो ये ये तो बहुत बाद में स्थिति आती है कि मीडिया छुपा रहा है पहले हम कर क्या रहे उसके लिए एफ होने के बाद वो चार लोग अंदर होनी चाहिए थी अभी तक उसी
1: स्कूल है हालांकि इस मामले में ऐसा भी चला की स्कूल लगातार छुपाता रहा और ये बात तब सामने आई एक महीने बाद मतलब ये भी चीजें होती है कि लगातार आप उसको दबाने की करते रहे उसको हरेस करते रहे लड़की को कि नाम बदनाम होगा नाम बदनाम होगा लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और फिर स्कूल ने ये किया कि अब इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा तब जाके ये बात सामने आई तब अब ऐसी स्थिति में माँ बाप को भी जानकारी देनी ही पड़ेगी तब तक तो स्कूल अपने लेवल पर हर तरह के लिपापोधी कोशिश कर ही रहा था तो ये एक स्थिति है लेकिन ये ठीक बात है कि जो सिस्टम है वो अपनी स्तर पर कितनी ईमानदारी करता है हम मुझे अभी हाल की घटना याद आ रही है जब जो मणिपुर में उस एम के स्टूडेंट की और वहां पर पुलिस वाला खड़े हैं दो और उसमें दिख रहे हैं वीडियो में और उन्होंने बचाने की कोई है नहीं हमारे यहाँ राहुल आपको क्या लगता
0: है एक तो जो कानून जो कहता है कि विक्टिम की कोई भी ऐसी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं करेंगे लेकिन उसमें जब जिक्र आता है कि उसका स्कूल उसकी लोकेलेटी उसके किसी रिलेटिव की कोई पहचान तो वो जनरली इन जनरल जो वो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए साकेत में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है साकेत की रहने वाली विक्टिम है तो अब जब आप उस विक्टिम के बारे में बताएंगे तो आप तब ये नहीं बताएंगे कि साकेत की रहने वाली विक्टिम फ़ला स्कूल की स्टूडेंट है ना क्योंकि वो बहुत नैरोडाउन कर देगा उसकी पहचान को लेकिन हम देखते हैं कि जिन मामलों में किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई हादसा होता है वहाँ पर एडिटोरियली ये डिसीजन लिया जाता है कि उसका नाम Uh, संस्थान का छापा जाता है वो चाहे uh, उत्तराखंड का नारी निकेतन का मामला रहा हो जो बहुत पॉपुलर हुआ जो अभी मुजफ्फरपुर में रहा हो या किसी भी और अगर स्कूल में या किसी संस्थान में ऐसा होता है तो वो लिया जाता है तो इसलिए मुझे लगता है कि एडिटोरियली ये डिसीजन लिया जा सकता था और स्पेशली तब जब उस स्कूल के प्रशासन ने इतनी ज़्यादा uh, मतलब वो पूरी तरह से शामिल रहे उसको दबाने में इतने लंबे टाइम तक उसको एबॉर्शन के लिए उसको लेके गए और पूरी तरह से वो मिले हुए थे उस अपराध में दूसरी चीज़ लेकिन एक और टेक्निकलिटी यहाँ पर आती है कि जो एक्यूज uh, हैं वो भी जुवेनाइल हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि अगर 18 साल से कम का है आरोपी तो उसकी भी पहचान फिर वही नियम लागू होते हैं कि उसकी भी पहचान आप जाहिर नहीं कर सकते तो ये एक तर्क उनके पास हो सकता है कि मतलब हमने स्कूल का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो एक्यूज हैं उनकी भी सिर्फ विक्टिम की नहीं एक्यूज की भी पहचान छुपाई जानी इस पूरे मामले में ज़रूरी है
3: अमित मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल राय है और कुछ हुँ. एक एक्सपीरियंस के आधार पे बेस्ड है हुँ. अब काफ़ी साल पहले जब मैं शायद स्कूल में ही था उस वक्त हमारे शहर में एक रेप की घटना हुई थी और वहाँ का जो सबसे बड़ा हिंदी का अखबार है उसने फ्रंट पेज पे लीड खबर में स्कूल का नाम लिख के वो खबर चलाया था कि फला स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार घटना स्कूल से बाहर हुई थी और उस खबर का असर यह हुआ कि शाम तक हमें पता था कि सर्वाइवर कौन है किसके साथ वो घटना हुई है अगर उस स्कूल का नाम नहीं आता तो हमें आइडेंटिटी नहीं पता चलती तो और बहुत झटका भी लगा था कि इसकी ज़रूरत क्या थी क्यों आप नाम बताएंगे और इवेंचुअली एक छोटे से शहर में देहरादून में हमारे शहर में पचास साठ स्कूल हैं तो देहरादून में सौ डेढ़ सौ स्कूलें होंगी लेकिन ये पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा और इससे वही है कि एक जो विक्टम या सर्वाइवर जो है उसकी आइडेंटिटी आप रिवील कर देते हैं जब स्कूल का नाम डालते हैं दूसरी बात जब हम नारी निकेतन या शेल्टर होम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जो पाँच दस पंद्रह मास में हुआ नंबर एक नंबर दो शेल्टर होम्स में जो लोग रह रहे हैं उनका uh, मास मतलब पीड़ित पीड़ित जो है सर्वाइवर्स के नंबर्स ज़्यादा हैं हुँ. तो वो है दूसरा कि जो लोग रह रहे हैं उनका सोसाइटल इंट्रैक्शन अगर देखें तो वो यहाँ रह रहे हैं उसके बाद किन्हीं कारणों से शायद उनके घर परिवार नहीं है आसपास या इंट्रैक्शन कहीं ना कहीं वो कम है तो उस केस में मुझे लगता है और प्लस आप चेहरे रिवील नहीं कर रहे हैं तो आइडेंटिटी रिवील होना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है अगर आप संस्थान का नाम देते हैं और जब एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है और आप स्कूल का नाम दे देते हैं तो वैसी स्थिति में ज़्यादा चांसेज हैं कि स्टूडेंट की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी ये
1: मेरा पर्सनल uh, मेरी पर्सनल राय ठीक बात है हालांकि वही इसका कोई एक निश्चित निष्कर्ष नहीं निगा पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल है कि कानून तो जो कह रहा है वो उसमें साफ साफ है ये लेकिन मुझे मेरा ये मानना है कि जब आपके पास इतने सारे तथ्य हों जिसमें कि स्कूल की भूमिका आपके सामने है और आपराधिक रूप से भूमिका सामने है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नाम को क्योंकि तब आपके सामने दाँव पर चार पाँच और भी बच्चे हैं उनको भी बचाना है आपको तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं जो कि रिकमेंडेशन का राउंड है तो हम इस हफ्ते के रिकमेंडेशन की ये प्रक्रिया पूरी करेंगे अमित आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते के लिए आ,
3: दो रिकमेंडेशन है एक किताब है दी आरएसएस एस अ व्यू टू द इन साइड ये किताब और आ, ये पेंगविन प्रकाशन की किताब है और दूसरा एक ओपिनियन पीस है डेकन हेरल्ड में डिनाइंग मुस्लिम्स पोलिटिकल स्पेस टी आर ट्रेंड अफरूज आलम ने लिखी है तो ये दो रिकमेंडेशन है
1: राहुल आपका क्या रेकमेंडेशन होगा?
0: आरएसएस और गोलवलकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं इस समय मैं रामचंद्र गुहा की एक किताब है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया उसमें उन्होंने सिर्फ 19 पिछले लगभग डेढ़ सौ सालों में से सिर्फ 19 ऐसे लोगों को शामिल किया है जिन्होंने उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता माना है उसमें उन्नीस में से एक गोलवलकर भी हैं तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि उस किताब को पढ़ा जाए उन उन्नीस लोगों के बारे में पढ़ा जाए
1: आपका क्या रिकमेंडेशन होगा
2: मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं तो मुझे इसके क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने लेकिन अभी का जो जो स्थिति है और ख़ासतौर से जो बैंकिंग स्थिति है उसको देखते हुए एनपीएस बढ़ रहे हैं महंगाई पेट्रोल मुझे एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री डुक, है और बहुत अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखी भी होगी उसका नाम है इनसाइड जॉब बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है और वो ज़रूर देखनी चाहिए हर किसी को क्योंकि जो अभी हमारे बैंकों की स्थिति है वो स्थिति अमेरिका में 2008-9 में मेल के वक्त थी और वो बताता है कि कैसे आइसलैंड से वो पूरा संकट शुरू होता है और कैसे एनपीएस बनने शुरू होते हैं कैसे लोग सरकारी बैंकों से बैंकों से लोन ले रहे थे और, और अपने यॉट और जेट खरीद रहे थे और अखबारों में खबरें छप रही थी ये नहीं बता रहे थे उन्होंने कि कितना लोन लिया वही स्थिति आज यहाँ है कि लोग उद्योगपति भाग रहे हैं पैसा लेके बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है की बहुत सारे लोगों का पैसा ई पी एफ पी भी रखा हुआ है एफ में रखा हुआ है वो बहुत उनकी जमा की भी पूंजी है बैंकिंग
1: से देखेंगे
2: तो लोग जो एक अपने ना एक स्ट्रिंग से, मैं बार बार कहता हूँ जो वैचारिक स्ट्रिंग से उनसे मुक्त होंगे कि भैया सरकार किसी की भी है मुझे सच के पीछे भागना है इंडियन
1: एक्सप्रेस में बृहस्पतिवारपा एक ऑपेड है जो की एनसीआर के पूर्व निदेशक थे कृष्णा कुमार उन्होंने लिखी है उसका शीर्षक है तो ये बेसिकली अलग अलग भाषा में हिंदी भाषा क्योंकि वो हिंदी के आदमी थे तो उन्होंने हिंदी भाषा में कुछ जो शब्द हैं अंग्रेज़ी में उनके लिए शब्द हैं और हिंदी में अडोप्ट किए गए हैं तो शब्द नहीं हैं तो वो कितनी खूबसूरती से जो नए शब्द इजाद होते हैं उसके ऊपर पूरी एक, एक जर्नी के ऊपर है ये उनका अपेड तो मैं इस बार अपने श्रोताओं के लिए यही रिकमेंड करना चाहूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वही अपील कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हो क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें